0: Pontapé de saída com Paulo Sérgio. É o momento da semana. Paulo Sérgio, o grande comentador desportivo na manhã da RDP Internacional, junta-se amanhã. Bom dia.
1: Bom dia, bom dia, Miguel.
0: Este fim de semana temos clássico, já lá vamos, mas quero fazer uma pergunta do ponto de vista do profissional que está atento ao desporto. É um jogo que dá muito gosto de fazer para um profissional,
1: não é? É um jogo que dá muito gozo de fazer, Eu, é fácil de perceber. São duas equipas candidatas ao título, o estádio está cheio. O ambiente que rodeia o clássico é totalmente diferente de um ambiente que rodeia... A tua o... preparação
0: é diferente quando vais fazer não, um clássico? Não,
1: não, não. não. A preparação é, to... é igual para todos os jogos. Seja o Sporting-Benfica, seja o Benfica-Porto, seja o Vitória de Setúbal-Mureirense, que há um jogo esta semana, seja o uh, Tondela-Santa Clara, que eu vou fazer na próxima jornada da, da Liga Portuguesa, seja o Portimonense uh, claro. com o Sporting que faço uh, no domingo. É igual. igual.
0: Muito bem. A jornada começa hoje com uh, dois jogos. Às sete da tarde o Vitória de Setúbal recebe o Moreirense. O Setúbal ainda não ganhou esta Liga.
1: É hoje? Olha, são duas equipas que já se encontraram na Taça da Liga, na eliminatória anterior. Ganharam os chadinhos por um zero com um golo do central, Artur Jorge. O Vitória vem de uma derrota pesada, por 4-0 frente ao Porto. A equipa do Mureirense bateu o Gil Vicente por três bolas a zero. Vamos lá ver, a equipa do Vitória de Setúbal joga em casa e tem, obviamente, que tentar tirar partido disso quando joga com adversários da mesma igualha. Eu acho que o Vitória de Setúbal é favorito para conseguir conquistar a primeira vitória e marcar os primeiros golos nesta Liga Portuguesa. Caso contrário, se isso não acontecer frente a equipas do seu campeonato, como é o Moreirense, as coisas podem, de facto, começar a complicar-se para, para Sandro Mendes e para a equipa do Vitória de Setúbal.
0: 9 e 1 quarto, o Rio Ave recebe o Aves, o Rio Ave vem com rótulo de equipa grande europeia, mas até agora não provou, porquê?
1: O Primeiro jogo não se realizou porque a equipa do Rio Ave fez adiar o seu jogo por causa de problemas na bancada, de resto a bancada não vai abrir e já se fala em demolí-la porque tem problemas estruturais. Rio Ave fez um jogo, perdeu em Famalicão, o Aves fez dois jogos, perdeu um, ganhou o outro, perdeu no Bessa por 2-1, ganhou tranquilamente a equipa do Marítimo por 3-1. É um jogo muito interessante, em que eu acho que a vantagem também aqui vai para os da casa, mas atenção a este Desportivo das Aves, que é treinado por uma, por uma verdadeira raposa chamada Augusto Inácio. E, portanto, vamos ver o que é que vai acontecer. Se eu tivesse que dar um favorito, era o Rio Ave, era a equipa de Carlos Carvalhal, mas do outro lado está esta velha raposa, Augusto Inácio, que está aqui para as curvas.
0: Sábado, 7 da tarde, temos o clássico, o Benfica Porto. Diz a tradição que quem está pior ganha o jogo.
1: Isso é, às vezes é desmentida essa tradição. Acontece várias vezes. Repara, o que é estar pior, Miguel, o que é estar pior é ter perdido em Barcelos, mas ganharam depois, e ter perdido com o Carajo Nodar, mas depois ganharam por 4-0 frente ao Vitória de Subal e jogaram bem. Há equipas em estados diferentes da arte nesta altura. O Benfica mudou pouco. É verdade que perdeu o Jonas, que já não jogava muito, mas que era influente quando entrava. E perdeu o João Félix, que nos últimos seis meses foi absolutamente determinante. Mas tem o Rafa e tem o Pizzi numa forma absolutamente extraordinária. É uma equipa que está ainda em formação. Tem um problema do lado direito da zona defensiva. O André Almeida está fora. Não acredito que vá regressar amanhã. Tem ali um menino Nuno Tavares, mas que é um esquerdino. É um dos problemas que o Benfica tem para resolver. Mas se me perguntares qual é o 11 inicial do Benfica... Eu acho que toda a gente sabe qual é o 11 inicial do Benfica. Do lado do Porto, é uma equipa ainda em formação. Repara, o Porto perdeu jogadores absolutamente cruciais da época passada para esta época. Casilhas na baliza o Felipe na zona defensiva o Herrera na zona de meio campo uh, perdeu um lateral direito não tem lateral direito em boa verdade anda ali às apalpadelas o Sérgio Conceição quem vai jogar no Estádio da Luz vai jogar uh, o, o, o Sarabia que meteu água frente ao Krasnodar vai o, o, o Corona e levar ali com o Rafa o Corona é jogador para fazer a lateral mas com uma equipa de outra dimensão e portanto Uh, quem é que vai jogar do lado direito depois vai jogar com um duplo pivô defensivo, Danilo com Uribe uh, quem vai ser o ponta de lança o Zé Luiz uh, estás a ver as dúvidas que a equipa do Porto ainda tem aqui para isso dissipar é melhor
0: para, uh, o Bruno, o... se me
1: disseres assim, o Benfica está num estado da arte mais evoluído que o uh, futebol clube do Porto, sim, não tenho dúvidas em relação a isso se é o suficiente para se é uma vantagem suficiente para a equipa do Benfica ganhar de caras ao Futebol Clube do Porto dir-te-ei que não, é um jogo a ao para tripla uh, Isto vai ser um jogo
0: tático ou vamos ter um grande espetáculo Não, não,
1: vai ser um jogo tático repara, vai ser um jogo tático, é verdade que estamos na terceira jornada, toda a gente está a dizer isso, ainda hoje o Diário Desportiva Bola no seu editorial dava conta quando acabar o jogo faltam ainda 93 pontos, tudo verdade tudo verdade, mas se o Futebol Clube do Porto perder na luz, o Benfica tem uma vantagem de 6 pontos. 6 que não são 6, serão 7, porque depois faltará o jogo da segunda volta, mas serão à partida 7 pontos, porque 7 pontos à terceira jornada, hoje já é muito ponto, muito ponto para recuperar. Sejamos claros, estamos em Portugal. Em Portugal, uh, nos últimos anos, a tendência tem mostrado exatamente isto, que os, as equipas, um, os campeonatos decidem-se nos jogos entre as equipas grandes. Há duas temporadas, o Futebol Clube do Porto ganhou na luz, Gol da Herrera uh, foi campeão. O ano passado, o Benfica ganhou os dois jogos ao Futebol Clube do Porto, foi campeão. Sabes qual foi a diferença? Dois pontos. E, portanto, bastava ao Porto ter ganho um dos clássicos, para isto já ser tudo na, diferente. Vamos ser claros, estamos na terceira jornada, mas o Porto ataca a borda esta partida com hum, um problema ali para resolver, que é o problema de poder ficar a 6 pontos. Faltarão 93, é verdade, mas 6 pontos é muito ponto. Duas notas, deixa-me só dizer isto, é o jogo 242 da história em todas as competições, é o jogo mais histórico da jornada, jogo 86 na luz, 43 vitórias do Benfica, 26 empates, 16 vitórias do Futebol Clube do Porto.
0: 9h30 da noite, o Boa Vista recebe o Passos de Ferreira. Os do Bessa só sabem ganhar. Uh, Lito Vidigal não é um treinador de equipa grande?
1: Não, acho que não. Lito Vidigal é um treinador, é um ótimo treinador para equipas desta dimensão. Se quiseres uma dimensão um bocadinho maior, Vitória de Guimarães, já não sei se será um treinador para um Sporting de Braga. Eu gosto muito do Lito Vidigal. Acho que o Lito Vidigal trabalha muitíssimo bem, mas é um treinador resultadista. O que é que eu quero dizer com isto? Não dá grandes espetáculos, mas é, um, é como um relógio suíço. Não atrasa nem adianta. Anda ali certinho, tranquilamente. Repara, na semana passada a equipa do Boa Vista foi jogar ao estádio do Afonso Henrique em Guimarães levou uma pressa do, por parte da, da formação vimaranense, que esteve em cima esteve lá, falhou o 2-0 no último minuto no último minuto do, na, do, da compensação um livre, uma bola parada o central Lucas apareceu e marcou o golo, 1-1 tu olhas para aquilo e dizes, um ponto para cada lado injusto para o Guimarães, claro claro que é injusto para o Guimarães mas há ali muito trabalho de Lito Vidigal e da sua equipa porque aquele livre é estudado eu percebi isso quando ele o ano passado treinou A vitória de Setúbal e a equipa Do Sadina, durante muito tempo Marcava só golos de bola parada Trabalho de laboratório E o que é que vai dar este jogo? Eu acho que este jogo, enfim, será para mim uma surpresa Se o Passos de Ferreira não Se o Passos de Ferreira conseguir Vencer O Boa Vista acho que tem a vantagem Joga em casa por todo este histórico Ganhou a primeira jornada, empatou na segunda jornada Mas o Passos de Ferreira tem que fazer pela vida Porque nesta altura tem Zero gols marcados e zero pontos.
0: Quatro da tarde de domingo há o Marítimo Tondela. Isto é um jogo de equipas do mesmo campeonato equilibrado? É,
1: claramente. É um jogo equilibrado. Duas equipas que estão ainda a serem formadas. Têm treinadores novos, Nuno Manta Santos e Nacho González... A equipa do Marítimo tem um ponto. Mercê o empate na primeira jornada em casa com o Sporting. O Tondela tem um ponto. Mercê o empate 0 a 0 em Setúbal na primeira jornada. Duas equipas que perderam na, na última ronda. O Marítimo fora nas aves. O Tondela em casa com o Portimonense. Será um jogo ou de empate ou será um jogo para o Marítimo conseguir os três pontos?
0: 5 da tarde, Santa Clara, Santa Clara Belenense, Chade. Parece-me que os de São Miguel joga melhor fora do que em casa, será verdade?
1: O jogo é às 4 da tarde, é por causa da, de, fuso do fuso horário. Sim. Santa Clara, 4 da tarde, hora do continente. Sim. 3 da tarde nos Açores. Os Açorianos perderam em casa, ganharam fora, os azuis empataram uh, uh, fora, em, uh, perderam em casa com o Benfica, não marcaram ainda qualquer gol. Atenção, as equipas já se encontraram na Taça da Liga. O Santa Clara ganhou no estádio de Jamor por um zero com o um golo de Ossama Rashid, o internacional iraquiano, de penalti. Na época passada, nos Açores, o Belenenses ganhou, o Belenenses já ganhou por 3-2. Espera-se um jogo equilibrado. Acho que esta equipa do Belenenses vai fazer um campeonato muito tranquilo, mas ainda está a ser preparada porque perdeu muita gente e entrou muita gente e, portanto, os treinadores não são mágicos e, portanto, com um toquezinho ali, com uma... Demora uma a, de a construir uma equipa. A equipa do Santa Clara está mais adiantada porque não perdeu muita gente e, portanto, as coisas estão mais tranquilas para o meu técnico o João Henriques. Enfim, se eu tiver que apostar em alguém no Santa Clara. 6 e
0: meia da tarde, se o jogo que vais fazer o tiratema, será que o Sporting deu um pontapé na crise de resultados?
1: Tenho dúvidas. O Sporting fez os melhores 20 minutos que eu vi fazer na, na, frente ao Sporting de Braga, mas a partir daí foi o Sporting de Braga que esteve claramente por cima. O Sporting conseguiu chegar a vencer por 2-0 ao intervalo. É dos resultados mais enganadores, mais mentirosos que vi nas últimas, nos últimos tempos. Porquê? Porque do minuto 20 até ao minuto 45... A equipa do Sporting viu Renan Ribeiro, o seu guarda-redes, fazer três defesas, duas delas absolutamente incríveis a negar o golo aos avançados do Sporting de Braga. Mas depois aproveitou e no aproveitar é que está o ganho. Futebol é eficácia e o Bruno Fernandes aproveitou um erro do Claudio Mir, isolou-se, pois tecnicamente é um jogador que, enfim, que tem essa qualidade a que todos lhe reconhecemos. E é, um
0: golo de encher o olho, é? é um
1: golo fantástico e a equipa do Sporting de Braga vai a perder por 2-0 para o intervalo, quando se calhar, no mínimo dos mínimos devia ter ido na empatada. Na segunda parte, o que é que aconteceu? Aconteceu outra vez o Braga em cima do Sporting, em cima em cima, faz o 2-1. aí depois não tem talento nem capacidade, mérito também para a equipa do Sporting que soube recuar as suas linhas, passou por uma linha de três centrais e conseguiu resolver o problema. O Sporting tem fragilidades evidentes. Frente a um portimonense que joga em casa, frente ao seu público, e que é uma equipa que, em transições, consegue, de facto, fazer moça, é uma equipa que pode causar alguma moça, esta equipa do Sporting. Digamos que é um jogo, é outro dos jogos de tripla para mim nesta jornada da Liga Portuguesa. Na época passada, o Sporting perdeu lá por 4-2, mas gols de Manafá, dois de Nakajima, um de João Carlos já lá não está ninguém e portanto esta também é uma equipa mais ou menos nova é né? que António Folha está outra vez a reconstruir
0: 8h30 da noite, Gil Vicente Braga há pouco já disseste que o Braga deixou muito boas indicações em Alvalade achas que tem capacidade de ganhar fora?
1: deixou muito boas indicações em Alvalade deixou muito boas indicações ontem frente ao Spartak de Moscovo tem a eliminatória na mão e mais do que isso, tem na mão o Sporting de Braga a possibilidade de ajudar o futebol português outra vez na época 2021-2022 a ter duas equipas na fase de grupos da Liga dos Campeões para isso acontecer precisa de eliminar a equipa do Spartak de Moscovo é a responsabilidade enorme para o Sporting de Braga mas que tem qualidade para isso pelo meio, ou seja, entre a recepção ao Spartak de Moscovo a ida a Moscovo, a viagem todos esses problemas tem que resolver este assunto o Gil Vicente que Gil Vicente é que se vai apresentar? O Gil Vicente derrotou o Futebol Clube do Porto ou aquele que levou três em Moreira de Cónigos? Eu sou capaz de estar tentado a dizer que é mais aquilo que que aquilo que aconteceu frente ao Futebol Clube do Porto foi algo irrepetível pelo menos nos próximos tempos e portanto será uma surpresa para mim se a equipa do Sporting de Braga não ganhar em Barcelos o Sporting de Braga tem a possibilidade de, em Barcelos, apresentar outra equipa tão ou mais competitiva do que aquela que jogou na frente ao Spartak de Moscovo. Dou-te um exemplo em termos de avançados. Em Alvalade, começou com Paulinho. Com a aliás. Paulinho jogou ontem na frente ao Spartak de Moscovo. Paulinho pode não jogar e jogar a Açã. Al Al Perdem alguma coisa nem pouco mais ou menos.
0: Nove e meia da noite, confirma-se, é segunda
1: ou é domingo? É domingo. domingo. Domingo às 9 da noite.
0: Isso. O Vitória do Guimarães recebe o Famalicão. O Famalicão
1: ainda não perdeu, mas temos aqui um Guimarães altamente europeu. Temos um Guimarães que em 5 jogos europeus marcou 14 golos e não sofreu qualquer golo. Diz o presidente do agora a FCSB... A, a, que é o antigo Esteua de Bucareste, vamos lhe chamar Esteua de Bucareste para não complicar as coisas, que se for eliminado pela equipa do Vitória de Guimarães, corta a cabeça vai começar a afiar as facas porque este Vitória de Guimarães é que tem capacidade para deixar estes romenos pelo caminho no estádio de Dom Afonso Henrique mas isso é só na quinta-feira frente ao Famalicão aquilo que vi o Vitória fazer frente ao Boa Vista na última jornada do campeonato enfim, deixou-me mais do que o suficiente confiante para que esta pode ser uma grande época deste Vitória de Guimarães mas também já vi o Famalicão fazer coisas boas e portanto é um jogo que eu não vou dizer não, não tenho aqui nenhuma tendência vou estar ou vou pelo menos tentar estar atento à partida, não a vou conseguir ver em direto, mas vou puxar para trás na box para ver em direto, porque são duas equipas que tratam muito bem a bola e essas são duas equipas que eu tenho alguma curiosidade para ver. Deixa-me só dizer-te isto Miguel, a última vez que se encontraram foi no dia 22 de agosto de 1993 ainda tu não eras nascido <risos> Ziad Bazaula e Paulo Bento marcar os gols da vitória do Vitória de Guimarães frente neste Famalicão 26 anos depois voltam a encontrar-se na, na primeira liga o Famalicão já tem 6 pontos
0: Vamos, antes de olhar para o campeonato e para as ligas europeias queria perguntar-te, o mercado de transferências está mesmo a chegar ao final temos mais uma semana útil e o grande, a grande novela da semana é com o holandês do Sporting o que é que está Vela a acontecer?
1: Mesmo. Está a acontecer duas coisas. Primeiro, o Sporting não tem dinheiro e, portanto, está ali a olhar para ver onde é que pode poupar algum dinheiro e percebe-se que... em
0: detrimento do lado esportivo, é isso?
1: Repara, isto é como na nossa casa, não é? Na nossa casa. Se nós só temos mil para gastar, não podemos gastar 3 mil e, portanto, temos que dimensionar a nossa despesa... Para esses mil Mesmo que percamos a qualidade de vida É o que o Sporting está a tentar fazer Do outro lado está um empresário Que percebe que isto é das últimas possibilidades Que tem aqui de reaver algum dinheiro Que eventualmente o Sporting lhe está a dever São pelo menos essas as notícias que vêm à praça pública E que está a tentar enfim esticar ao máximo a corda até porque em boa verdade eu acho que o Bas -dost, quer é continuar no sol português a ir para o inverno alemão onde a exigência é claramente outra e portanto... Um... ficar aqui claro não é? Ganhar bem, trabalhar o suficiente e estar num país fantástico como o nosso não é propriamente do que ir para o Eintracht de Frankfurt e ser enfim, todos os dias ter uma exigência máxima, porque nós não somos exigentes, nós não somos exigentes connosco próprio, quanto mais com as equipas de futebol. Quem ganha quem ganha 3 milhões de euros limpos, limpos, são valores, 6 milhões são valores brutos, 3 milhões uh, limpos, tem que produzir um bocadinho mais. E o de nestes últimos tempos, não tem produzido tanto. Sendo que eu reconheço que é de facto um belíssimo jogador que marca golos, que marca muitos golos, mas nos últimos tempos tem andado um bocadinho afastado, afastado dos golos. E portanto, se me perguntares, achas que isto se vai resolver? Claro.
0: Muito bem. Vamos olhar rapidamente para os jogos, dois jogos. que interessam.
1: Amanhã, a Liverpool-Arsenal, às 5h30 da tarde. Os dois primeiros da Premier League vão cruzar-se. Têm os dois, duas vitórias e, duas, e, e, em dois jogos realizados. É o primeiro grande teste de Liverpool e Arsenal, porque o Liverpool na primeira jornada ganhou ao Norwich, na segunda jornada ao Southampton, o Arsenal na primeira jornada ganhou em Newcastle e depois derrotou o Burnley bom jogo, eu acho que o Liverpool leva aqui vantagem, depois começa às 5 da tarde, começa a, a série A italiana, o Parma de Bruno Alves e Gervinho, Bruno Alves 37 anos, está, está aí para as curvas, está como o, o vinho dizem que o vinho bom apura os, apura os velhos e azeda os novos está aqui uma, um, bom exemplo, um bom exemplo disso, e depois temos a Juve repara, a Juve tem Dalirte, Danilo Romero, que veio do Génova Aaron Ramsey, que veio do Arsenal o Buffon, que regressou Lucas Peregrini, que veio da Roma o Rabiot, que veio do Paris Saint-Germain um, e o Demiral, que veio do Sassuolo. sabes quem é o Demiral? O Demiral esteve no Sporting e não serviu para o Sporting e foi vendido a uns turcos por 2 ou 3 milhões de euros um, depois uh, uh, o emprestaram com uma opção de compra ao Sassuolo, o Sassuolo comprou -o e vendeu de imediato à, à, à Juve por 35 milhões de euros portanto aqui falhou qualquer coisa em Alvalade uh, a equipa da Juve que perdeu o João Cancelo o Spinazola e o Moise Schin para o Everton mas continua a ter uma super e a equipa e é candidato
0: a ganhar a Liga dos Campeões é
1: Claramente, não há a mínima dúvida. A grande surpresa será se a equipa for eliminada... para na... para nos... no passado. Exatamente. Isso será a grande surpresa. Na Série A italiana, é verdade que Milan e Inter estão melhores, que a Roma tem o uh, Paulo Fonseca e que se reforçou bem, que o Nápoles uh, continua a ter Carlo Ancelotti e reforçou-se bem, mas a de Juve é para mim eu não digo que vai ser um passeio como tu gostas de dizer não é? mas vai ser um semi-passeio já,
0: já que estás a falar em Paulo Fonseca é bom treinador, ótimo, tem
1: mãos para, ótimo, para a Roma ótimo treinador ótimo, ótimo, ótimo treinador Recordo e acho que vou contar esta história pela primeira vez recordo-me de eu ter ele era treinador do Pinhal Novense na, no campeonato de Portugal Uh, ele é do Barreiro e portanto é ali da minha zona e de o ter proposto ao presidente do Vitória de Setúbal na altura e de ele me ter dito, é pá, mas achas ele é treinador do Pinhal Novense pois, mas está aqui um treinador fantástico, o único sítio onde não teve sucesso foi no Futebol Clube do Porto mas nesse ano ninguém teve sucesso e mais, e teve a humildade suficiente para dizer, eu vou aqui regressar ao Passos de Ferreira, uh, voltou, deu um passozinho atrás para depois dar dois à frente, como diria Mao Tse Tung e as coisas correram-lhe muito bem porque tem muita qualidade. Sou fã do Paulo Fonseca
0: Muito bem, está tudo dito. Marcamos encontro para sexta-feira. Um abraço, até semana.